0: La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la Verfassungsschutz, en abril de 2021 decidió intensificar su vigilancia a los grupos antivacunas en Alemania. Incluso han tenido que crear una nueva categoría para calificar este fenómeno. Han recibido el nombre de deslegitimadores del Estado. El estado alemán lleva meses movilizado, invirtiendo recursos de vigilancia y reclutando agentes encubiertos para atajar los peligros derivados de un movimiento heterogéneo, pero muy movilizado y convencido. La FFASUNSUDS ha sacado la conclusión de que los elementos fanatizados del movimiento antivacunas germano no encajan en las categorías con las que trabajaban hasta ahora. No pertenecen a la extrema derecha, tampoco a la extrema izquierda, no son yihadistas. Sí que algunos miembros están íntimamente relacionados con los ciudadanos del Reich o los autogestionarios, es decir, esos que no se sienten identificados con el Estado. Pero los antivacunas van mucho más allá, son transversales y suponen, según los expertos, una amenaza mayor que puede poner en peligro los fundamentos del Estado. También podrían balancear el tablero del poder internacional en favor de otros actores autoritarios, como China y Rusia. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite y ayúdame a posicionar este episodio. CAPÍTULO 1 DESENLACE FATAL 18 de septiembre de 2021. Un hombre asesina a un joven estudiante de 20 años en una gasolinera, donde trabajaba para sacarse un dinero extra. La razón, la obligatoriedad de ponerse la mascarilla a la hora de adentrarse en el establecimiento. Según la policía, el varón, alemán, de 49 años, había ido a la gasolinera simplemente a comprar unas cervezas. La víctima, al ver que no portaba mascarilla alguna, le informó sobre la obligatoriedad de llevarla. Una hora y media después, un disparo a quemarropa directo en la cabeza. Un cajero había sido asesinado. Uno de esos trabajadores que estuvieron en primera línea cuando el mundo se paró ante un virus desconocido. A las pocas horas de los sucesos acontecidos, miembros de varios grupos en Telegram celebraban con entusiasmo lo que denominaban como una ejecución. Algunos decían estar cansados de la situación, otros se metían con la entonces canciller Angela Merkel y su dictadura, y lo sabía quienes llamaban a una revolución e iniciar un proceso de autodefensa. Y es que los antivacunas más radicales ven en las medidas sanitarias un ataque directo al que tienen que hacer frente. Como ha ocurrido en los casos de los lobos solitarios, del yihadismo o de la extrema derecha, las autoridades están observando que el proceso de radicalización se está desarrollando al margen de los foros tradicionales. Ya no es necesario contar con el apoyo o material de partidos políticos u otras asociaciones. Ahora es suficiente con acceder a la información sesgada en redes sociales e internet. Los antivacunas en Alemania están creando su propio mundo paralelo ajeno y a la vez combativo con lo que definen como una dictadura del coronavirus. El peligro radica cuando lo folclórico lo que incluso puede provocar cierta risa se convierte en subversivo y peligroso. Porque en ocasiones sus formas de actuar recuerdan a las de una secta con sectores convencidos de que son poseedores de la verdad y que tienen que expandir esta idea a cualquier precio. Capítulo 2 el planeta de los no vacunados. En Alemania es posible encontrar todo un submundo antivacunas. Autogestionarios, homeópatas, hippies tardíos, seguidores del Reich alemán... Las familias políticas son tan variadas y sus intereses tan dispares que resulta complicado comprender cómo han podido llegar a un consenso que les permita articular un discurso común, cuyo denominador común es el anti-establishment. Recientemente, el semanario de Spiegel desgranaba algunos aspectos del que denominaron como el planeta de los no vacunados. ¿No te has vacunado y buscas trabajo? Pues hay un ecosistema de profesionales que añaden a los no vacunados como colectivo a proteger en Alemania. Tienen hasta una página web, infray.org. El caso de infry.work es curioso. Se define como una bolsa de trabajo alternativa y dice mostrar ofertas de trabajo en Alemania, en Austria, Suiza y el Tirol del Sur. Es decir, en países o regiones germanoparlantes. En su página web, entre diferentes oflamas contra las vacunas de ARN y la denominada pandemia, afirman que han nacido no solo para contrarrestar la exclusión y la difamación de los trabajadores, sino que también pretende promover el libre albedrío y la autodeterminación y ayudar a salvar tanto a los empresarios como a los trabajadores de la pérdida económica total. Su blog um, destaca por ser un altavoz de las últimas novedades negacionistas y parece que el tema laboral es algo incluso secundario, si no fuera porque es posible encontrar puestos de trabajo en multitud de sectores, incluso en el cuidado de personas. Ahí no queda todo en este planeta de los no vacunados, también hay plataformas de búsqueda de pareja o de compra de productos ecológicos y de proximidad. El peligro para la salud Continúa cuando los antivacunas más radicales hacen uso de una red de praxis de médicos que expiden certificados justificando el no uso de mascarillas por supuestos fallos respiratorios. Incluso cuentan con bufetes legales en los que se aconseja cómo saltarse las normas de test de antígenos para estudiantes en el colegio, donde su uso es obligatorio dos veces a la semana para evitar el desarrollo de brotes. Capítulo 3. Los refugiados pandémicos. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de todo el mundo a desplazarse dentro de sus países de aquí a 2050, según un informe del Banco Mundial. En declaraciones a la prensa, Antonio Guterres dijo que sin un esfuerzo más concertado de la comunidad internacional, prácticamente todos los hombres, mujeres y niños de Afganistán podrían enfrentarse a una pobreza aguda. Hay quienes no quieren saber nada más de Alemania y deciden emigrar como si se trataran de refugiados pandémicos uno de los lugares elegidos ha sido Hageloi, en Bulgaria, un pueblo situado en la costa del Mar Negro y que tiene algo más de 2.100 habitantes. ¿Qué se les ha perdido allí a los antivacunas alemanes que quieren escapar de lo que denominan como corona-dictadura? Pues resulta que allí ha nacido un bastión de Kuedenka, es decir, de antivacunas, de pensadores alternativos, en el ya denominado Chateau Hageloi. El jefe oficioso de esta comunidad se llama Dirk Helberg. Hace unos meses abrió en Telegram un grupo llamado Emigrantes Alemanes en Bulgaria, que cuenta con 2.500 miembros. En el mismo exige que los responsables de Alemania sean entregados a la Corte Internacional de Justicia por las medidas que han desarrollado durante la pandemia. A través de Telegram, un número importante de antivacunas han comprado o alquilado propiedades en Bulgaria. Su sueño no cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla. Recordemos que en Bulgaria apenas se ha vacunado el 30% de la población y tiene la mayor tasa de mortalidad de coronavirus de toda la Unión Europea. Es decir, hablamos de un sitio que está abonado a lo que es el movimiento antivacunas. Desde allí, en Bulgaria, los inquilinos del Chateau Angeloi se retroalimentan de propaganda antivacunas. Ejemplo de ello, dicen que en Alemania pronto se van a cerrar las carreteras y autopistas para que nadie pueda pasar desapercibido de un land a otro. Hablan del Great Reset, un mito conspirativo según el cual la élite financiera global está tratando de utilizar la pandemia para instalar un nuevo orden mundial pro-corporativo. También se refieren mucho a la pandemia. La Fundación Bill y Melinda Gates tendrían el liderazgo. ¿Qué es el Great Reset? Según los conspiracionistas, el Great Reset, o gran reinicio en español, sería un plan desarrollado por las élites económicas, las cuales, de alguna manera, planearon e implementaron la pandemia del COVID-19 junto con la Organización Mundial de la Salud. La narrativa sigue con que se introdujeron todas las restricciones que ya conocemos no con la idea de frenar el virus, sino para provocar deliberadamente un colapso económico y aupar a un gobierno mundial comunista, aunque dirigido en beneficio de poderosos capitalistas. Tal régimen eliminaría todas las libertades y derechos de propiedad, enviaría el ejército a las ciudades, impondría la vacunación obligatoria y crearía campamentos de aislamiento para aquellos que se resistieran. Algunos de los grandes valedores de esta teoría son personalidades como Maxime Bernier, Ezra Levant, Taka Carlsholm, Paul Joseph Watson y Glenn Beck. Como suele suceder con todas las teorías conspiranoicas, se basa en una premisa a la cual en un principio es cierta. El gran reinicio se trata de una propuesta que se hizo en el Foro Económico Mundial para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia, poniendo así las bases para una anhelada cuarta revolución digital. Esta propuesta fue presentada por el príncipe de Gales y el director del Foro Económico Mundial Klaus Schwab. El gran reinicio fue presentado en junio de 2020. CAPÍTULO 4. LAS FUENTES DEL MOVIMIENTO ANTIVACUNAS ALEMÁN Desde un punto de vista ideológico, ¿cuáles son las fuentes de las que emana el movimiento antivacunas germano que moviliza a sus miembros? Vamos a intentar poner luz. Durante los primeros compases de la pandemia y las primeras medidas de limitación de la movilidad en marzo y abril de 2020, Baden-Württemberg, el estado del sur, fue uno de los primeros focos de las protestas de los antivacunas. Por aquel entonces nació la denominada iniciativa Quedenken 7.1.1, que organizó concentraciones que llegaron a reunir hasta 15.000 participantes. El empresario de Stuttgart, Michael Balbeck se convirtió por aquel entonces en el rostro público de las manifestaciones de Quedenken en toda Alemania. Los sociólogos Oliver Nachtwey y Nadine Frey de la Universidad de Basilea han realizado muchas entrevistas a un número importante de antivacunas, también han hablado con expertos y analizaron encuestas en numerosos grupos de Telegram. Los resultados de estudio muestran los valores de este movimiento y también las diferencias que existen entre el este y el oeste de Alemania. Vamos a echarles un ojo. Una imagen propia glorificada. Lo que une a los miembros del movimiento no es una ideología común, sino la autoimagen de haber sido iniciados o incluso elegidos. El motivo central, por tanto, es su propia investigación, mediante la cual creen tener un conocimiento superior y la verdad en comparación con el resto de la sociedad. Desconfianza en la democracia Las encuestas hechas en los grupos de Telegram documentan una desconfianza fundamental en todas las instituciones centrales de la democracia liberal. Es decir, los parlamentos, los partidos políticos, el mundo académico y los medios de comunicación. En resumen, todo lo que constituye la corriente principal. La crítica como valor intrínseco. Las críticas de los antivacunas no se dirigen a las medidas individuales, sino que la contradicción fundamental debe percibirse en el panorama general. Según Natveig, la argumentación de los antivacunas se alimenta de la teoría de la conspiración y de las creencias esotéricas, un fenómeno que se ha denominado como conspiritualidad. Cultura de la protesta. En el caso de Baden-Württemberg se ha constatado un largo historial de protestas entre los miembros del movimiento antivacunas. Aunque apenas hay conexiones personales, el movimiento antivacunas de este estado federado hace suyas las formas de protestas del medio burgués y se vincula concretamente con ella un movimiento alternativo y antroposófico. En cambio, la investigación muestra que las fuentes centrales del movimiento son los medios alternativos y antroposóficos. Han desarrollado un concepto libertario de libertad, holismo, individualidad, autodeterminación y cercanía a la naturaleza. Por ello, cuestiones de política sanitaria como la vacunación les movilizan especialmente. Mientras que en el pasado eran los valores de la izquierda, como la solidaridad y la igualdad, los que caracterizaba cualquier medio alternativo... Hoy en día son sobre todo las formas de autorrealización y la política del cuerpo. Esta transformación del medio alternativo, explican los sociólogos, permite un atractivo que va más allá de los límites de su propio medio. Verdes decepcionados Durante mucho tiempo, el hogar político de las personas con mentalidad alternativa y antroposófica fue la formación de los verdes. Con la separación del partido de su línea alternativa de tradición y su pretensión de ser un partido generalista y de gobierno, comenzó para muchos un proceso de desencanto con esta formación política. Algunos se convirtieron en no votantes, otros han optado después por partidos como Alternativa para Alemania o el recientemente creado Die Basis. Diferencias entre la Alemania del Este y del Oeste. Mientras que las protestas de los antivacunas en la Alemania oriental han estado dominadas por la extrema derecha desde un principio, el movimiento de Baden-Württemberg se caracteriza por su carácter esotérico y antroposófico. La proporción de antiguos votantes de los verdes y de Linke en este estado federado es el doble que en la Alemania del Este. La conclusión del estudio es que se han desarrollado la conclusión del estudio es que las protestas en Alemania del Este y del Oeste vienen de diferentes tradiciones políticas, pero han desarrollado una aversión similar a las medidas desarrolladas por el gobierno. La Oficina de Protección de la Constitución está observando una creciente radicalización en el movimiento antivacunas. Sus miembros creen que las profecías se están cumpliendo, especialmente ahora que se está estudiando cómo implementar la vacunación obligatoria y que Austria, por ejemplo, ya ha declarado la obligatoriedad de inoculación. Para los antivacunas se está dando un paso más hacia una dictadura y creen que ya no se puede confiar en el Estado. Ahora existe un peligro real de acciones individuales contra instituciones o contra representantes del Estado, según el Ministerio de Interior. También se están radicalizando elementos de la extrema derecha como reacción a las medidas para atajar la pandemia. Piensan que estamos llegando al límite para que colapse el sistema político. Y ellos quieren estar ahí bien situados cuando ello suceda. Los movimientos en Telegram y Facebook se están intensificando en las últimas semanas. En el caso de esta última, Facebook eliminó en septiembre de 2021 numerosas cuentas, grupos y páginas asociadas al movimiento antivacunas. Según el Ministerio del Interior de Stuttgart, a partir del 1 de febrero de 2022, los proveedores de redes sociales estarán obligados no solo a eliminar determinados contenidos delictivos que lleguen a conocimiento a través de una denuncia de sus usuarios, sino también a informar cuando esto suceda a la Oficina Federal de Policía Criminal. Se espera que esto derive en un aumento significativo de los procedimientos penales que se desarrollan en este ámbito en Baden-Württemberg. Una y otra vez, los opositores a la vacunación mantienen en vilo a la policía. En diferentes estados federados siguen movilizándose, haciendo paseos nocturnos con antorchas, concentrándose en plazas sin autorización y amedrentando a políticos locales de todas las formaciones presentes en el Bundestag, menos claro está de alternativa para Alemania. Hasta aquí el sexto episodio de Inteligencia Alemana. Es momento de mis consideraciones. Cuando se aborda la temática del movimiento antivacunas de Alemania, debemos tener en cuenta que este se trata de un movimiento plural, politizado, en el que tienen cabida desde místicos, ecologistas hasta miembros de la extrema derecha. El grado de politización de este movimiento no es homogéneo, y los intereses de cada uno de sus miembros difieren. Lo que les une es la mística de ser la vanguardia que estaría luchando contra unas medidas sanitarias que consideran injustas, y que forman parte de un plan internacional para controlar a la población. Otros miembros antivacunas simplemente usan esta tendencia como excusa para ahondar en la deslegitimación de las instituciones e implementar su agenda. Este sería el caso de los denominados Ciudadanos del Reich. La representación política de estos movimientos se escenifica en dos partidos, Alternativa para Alemania y Divasis. Los primeros cuentan con más recursos y acceso a financiación pública. Los segundos tienen por delante el reto de aguantar cuatro años en el desierto hasta las próximas elecciones en el Bundestag y ver si pueden resurgir o si se disuelven como un azucarillo a medida que vayamos dejando atrás eh, la pandemia. El hecho de que la Oficina para la Protección de la Constitución esté siguiendo a sus principales promotores tiene que indicarnos eh, algo sobre su peligro. Un peligro que ya se ha escenificado en un asesinato persecución a partidos políticos y ataques a periodistas, y que se podría concretar en ataques más fatales. Caso aparte sería la cuestión sanitaria y el peligro de colapso del sistema de sanidad si se contagian los 20 millones de personas que todavía no están vacunadas en Alemania. Los principales instrumentos del movimiento antivacunas seguirán siendo los mismos, la desinformación y la agitación, especialmente por parte de los elementos de la extrema derecha. La desinformación seguirá haciendo mella en esa quinta parte de la población que simpatiza con este movimiento. En la Bundeswehr también se han infiltrado. Genera intranquilidad el hecho de que uniformados miembros de las Fuerzas Armadas simpaticen con fuerzas que conspiran contra el Estado de Derecho. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja al, o a través de mi página web, www.inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.